0: Всем привет, с вами снова Дрифт подкаст Дрифт Крафт, трактор едет, вчера у нас закончился первый этап, заезды топ-16 и все остальные до финала прошли, есть как бы странное ощущение, у, у, у меня ощущение от этапа такое же примерно, как а, после какого у
1: после нижнего Новгорода в прошлом году. А, когда с Гочей ездили. Да. Ну да, такая история. Что, давай да. расскажи,
0: как этот свидетель, это от свидетель первого лица. От первого говорит.
1: лица, да? Да, 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 да. Ну, я не знаю. Да, виноватых искать смысла нет. Чего? Можно было, конечно, проехать еще лучше. Но <проб> проблем хватает пока в плане шины. По факту, короче, шина, на которой мы едем, как она там называется, все время забываю. Сайлун. Сайлун, е Неплохая шина, хорошо держит, но кончается очень быстро. А реально на МРВ я еду, получается, как и многие на четвертой передаче, пара 4.1. То есть на колесе где-то 230 км в час. 235. Получается. Кончается за один заезд, по факту. Ну, за один проезд, не заезд. И это прям немного напрягает. Поэтому, что там говорить. Если по своим заездам с с Максом, Репьем, да? Репей. Репьев. Репьев. Там как бы особо-то... Вопросов не было, у него там проблемы с машиной были относительно, поэтому заезда как такового не получилось. По заезду с Кристопсом он сам себе накосячил, хоть и не считает, что я там что-то ему опять нагадил, он все время ищет ошибки не в себе, а во мне. Третий раз уже. Ну и вообще он очень эмоциональный тип и не хочет соглашаться с тем, что он сам косячит. Хоть машина у него теперь лучше, чем в прошлом году, по моим ощущениям. Она у него очень легкая, он едет на 255-м колесе. Весит она тонна 170 с ним вместе. То есть реально тачка быстрая, сам он едет неплохо, но... Из
0: которых 100 килограмм он сам.
1: Да, из которых 100 килограмм он сам. Но не все как бы в этом. Поэтому где-то переигрывает эмоционально. И вот поэтому произошло столкновение. По факту э в том заезде... Я ехал вторым, когда заезд не супер сложился, потому что, короче, <coughs> я поставил ахиллес на морду 265 проехал на нем, получается, шесть заездов, но реально он не хотел держать. То ли из-за того, что он не свежий, потому что в этом году его, конечно же, не было. То ли он не догревается, то ли ширина избыточная. В общем, морду у меня сорвала в заезде сразу же на постановке и заезд не сложился, а тут, как бы, если на постановке ты отпустил, тем более быструю машину, которая немного, но быстрее твоей, то реально нивелировать расстояние практически невозможно, то есть, как бы, вот такая история произошла в первой половине трассы, ничего не вышло, короче, из-за срыва передней оси, соответственно, вариантов у меня не было, я я вторым поехал, ну, по по моим ощущениям, насколько я помню, просто... Хотел на е- проехать первым нормально, то есть по заданию максимально. Это был единственный вариант, чтобы выиграть. Ну, как бы постараться, по крайней мере, выиграть, потому что ошибка, когда ехал вторым, я понимал, что она, по сути, фатальна. Ну вот и все, проехал, по, по сути, первую часть максимально хорошо, открыто, траекторно, вторую внешнюю зону тоже я взял, без проблем. И замедления у меня практически не было. То есть я реально там э, по заданию четко вышел по широкой траектории, переключился на третью и под газом уже ехал на внутренний апекс. И в этот момент просто он меня ударил, потому что он ехал догонку и ехал по более узкой траектории. Ну и, соответственно, когда ты едешь по узкой траектории, у тебя, естественно, все ломается. И так как машина у него на хорошем зацепе, он чуть-чуть не угадал, И открылся раньше, чем это нужно было. Соответственно, траектория совпала, и он попал четко мне в колесо. То есть там не было вариантов у меня. Причем реально это было уже... На тот момент я ехал уже под газом. То есть никаких там подстав, никакой фигни, естественно, от моей стороны не было. И даже в мыслях никогда у меня нет такого, чтобы кого-то подставлять. Ни один заезд, когда я ехал с Кристопсом, не было вообще таких проблем. То есть всегда ехал максимально чисто, он сам переигрывает. Мне кажется, это тот момент когда ты думаешь, что кто-то должен что-то сделать, и ты это держишь в голове, и по факту ошибаешься на самом простом.
0: Я думаю, что... Шутили в чатике, что э, ты для крицепса Эхилесова пита. Да, нет. у него получается уже три заезда проигранных. И скажем следующим, скажем, следующей вашей встрече, у него будет это напряжение нарастать. И лучше не будет у него.
1: Но он реально все заезды сливает, по сути, как бы сам. То есть там либо По решению судей можно было бы, ну, плюс-минус, понятно, я не так плохо в том же, на АДМ я неплохо за ним проехал. Но второй заезд он сам сам слил, хотя тоже мог хорошо проехать из-за шины на тот момент. Ну, короче, какие-то факторы возникают различные. То он сам эмоционально не не выдерживает и хочет ближе, круче, но не всегда это работает. А потом делает виноватым меня, потому что в этот раз он тоже считает, что я мудак. И что-то я там такое делаю, хотя сам не знает, что Что он он в меня врезается. Но это глупо абсолютно, потому что я ничего не делаю. Максимально, наоборот, хочу чисто проехать, чтобы не было ко мне вопросов никаких. Но это, как всегда, история. Если ты проигрываешь, ты, конечно, всегда ищешь крайних. Ну в моем случае так не работает. Я сперва ищу проблему в себе. Если не нахожу, тогда уже начинаю копаться в другом.
0: Ну и вот, какая проблема была в тебе, что ты Осеву проиграл? Да,
1: что его проиграл. Слушай, он, короче, по факту, я не знаю, про шину можно вообще что-то говорить или нет. А так, у... На чем он ехал? Так я уже сказал, что на Вест-Лейке. А, Ну тогда ладно. Короче, Жека выезжает на Гудрайде. Вестлейке, Гудрайде, короче, на данный момент Гудрайд. И и, конечно же, заведомо шина хуже, чем, э, чем «Сайлун». У нас вообще на этом этапе был э, шинный как бы, да, на... шины коллапс. Никто не ехал на шине, на которой должен был.
0: ну не суть. Потому что, я ну, вкратце немножко поясню, потому что э, шины было мало. Она приехала, допустим, тот же «Сайлун» приехал э, в очень ограниченном количестве. И всем раздали... Э, Поделили условно все, что приехало, на всех атлетов, кто ездит на Сайлуне по контракту. Mm. И получилось там что-то по 24 колеса. Соответственно, ну, да. 24 колеса как бы всем на гонку, ну точнее, не всем, может, многим не хватило. И там уже добивали всем, чем, кто чем мог.
1: Да, да. Вот. Ну, короче, с беда. Ну, в общем, на Гудрайде он ехал, потому что Сайлун не, не везет два заезда. Так же, как и у меня. Поэтому, по сути, я на тренировках поездил, по ощущениям было, ну, хватало. Я спустился до килограмма в колесе, и должно было хватить на два заезда полноценных. Ну, как бы, учитывая, что я еду первый заезд не первым, а вторым, естественно, расход шины меньше. Ну, и, в общем, первый заезд проехал более-менее, более-менее. Причем шину, кстати, на морде я переобул перед Джекой, поставил обратно свой нанкан кольцевой. Он держит лучше на морде, но ему температура нужна, нужно греть посильнее. Он такой пожестче по корду. Ну и, соответственно, первый заезд я неплохо проехал, хоть и на постановке надо было бы поближе быть. Ну там есть нюансы в плане разгона, потому что прямик очень короткий, а передачи нужно прощелкать чуть немного. И очень сложно подгадать вот эту вот историю. Тем более, что Жека, допустим, он со смещения ставится и подлезть достаточно проблематично, а инерции достаточно много. То есть он, ты переключаешься, он делает смещение в одну сторону, а потом, э, ну, ставится, и, соответственно, сразу же разрыв в корпус получается. А ты едешь на четвертой передаче, которая, не, ну, не, не как, как сказать, влаги, короче, едет по сути. Реально надо было, конечно, можно было так делать, что ставиться на третье, а потом включать четвертую. Но в режиме гонки вроде как бы звучит легко, но по факту можно ошибиться. Поэтому всегда стараешься нивелировать все ошибки и ехать на... Ну, Значит,
0: даже на кулачке можно ошибиться, н- да? Ну
1: да, можно и просто не включить, забыть. А потом напрямик остаться на прямых колесах, потому что передачи не хватит. И думать, в чем проблема. По факту надо было щелкнуть передачу. ну такое бывает редко, ну как бы лучше это ну, исклю- исключить, да. Соответственно, что Более-менее там дальше проехал, догнал Темпа немного не хватило Потому что Жека ехал чуть медленнее, чем мне бы хотелось Ну, естественно, все, вопрос в шине А второй заезд Я думал, что сейчас темп у меня будет выше Что, в принципе, планировалось так Проеду, как обычно, чисто, но С хорошим темпом Выезжая на старт Причем остаток там был реально 30% выезжая на старт Начинаю разгоняться и понимаю, что у меня шина-то буксует прямо на старте. То есть зацепа как будто будто она лысая, короче. И, естественно, ставлюсь в большой угол достаточно. Ну, как бы выезжаю из него, еду, особых проблем нет. Но чувствую, что тачку тащит, как будто лысая шина. Вот так вот. Такие ощущения. Соответственно, на внешнюю зону на на, на таком ощущении выезжать вообще не варик. То есть ты, скорее всего, вылетишь по грибы. И беру чуть-чуть уже, ну то есть такой небольшой сейф, чтобы просто не улететь с трассы. Естественно, проезжаю, как всегда это бывает, немного уже, чем нужно по заданию. Но при этом я взял два клипа, хоть из края два, насколько я вот сколько раз пересмотрел, два клипа все равно проехал. То есть, по сути, практически задание выполнил, но немного уже. А Жека выезжает пошире, у него... Не знаю, я что-то не посмотрел, как он там второго нормального заезда нет. Получается пошире он выезжает меня, но из-за того, что он пошире выезжает, соответственно, у него траектория складывается немного другим образом. То есть я с узкой на широкую еду, то есть, а он получается широкой на узкую, соответственно. Ну и все. В зоне торможения просто инерция гашу скорость, потому что чувствую, что зацепа уже очень мало. Но при этом ни тормоза, ничего не трогаю, ни ручник, потому что ну, угол достаточно большой. И машина и так достаточно интенсивно останавливается. Но при этом никаких дерганий, все максимально было аккуратно. И все. И только открываться. Но в этот раз я даже не успел открыться. Реально, вот уже на клип начинаю ехать, то есть машина начинает уже терять скорость, смещается на внутреннюю траекторию, ну уже, то есть я понимаю, что я попадаю в клип только откро... ну на третьей уже передаче, только начинает открываться и просто удар такой, дышь, сильный, ну удар не в колесо, удар получается по нижней части двери, там порог замяло так прилично, ну и все, машину просто сместила. ну а я уже что, нога у меня уже на газу, я естественно поехал дальше. Естественно, вторую часть трассы я никуда не попал, потому что там достаточно длинный прямик тоже получается. Если ты во внутренний клип не попадаешь, проехать на пониженной передаче нормально. Второй участок трассы тоже не получается, потому что ее приходится ну, по полупрямику ехать. Ну, естественно, не попадая ни в один, ни в другой клип. Ну, вот и все. И судьи решили, что я не знаю, на самом деле, что они там решили.
0: Ну, так что так, там это было-то с- вообще? Судейская...
1: Сильно быстро они, короче, решили. Надо было посмотреть внимательно, что произошло. Потому что для меня было непонятно.
0: Ну, и комментарии были такие, знаешь. Ну, вот мы там то посмотрели, как бы, и вот считаем, что Мохин не прав. И все, вот так вот. Ну, то, то есть, никакого аргументированного я не услышал тогда, там, ну, этот, там Сиверцев тогда рассказывал об этой истории, надо еще пересмотреть трансляжку.
1: Ну, то есть, глобального ничего не было. По факту, да, я поехал чуть уже, но это как бы ерунда полная. То есть, там не было такого, что я поехал по супер внутренней траектории и там пытался убежать или что-то. Нет, я просто проехал чуть-чуть уже, потому что, вот как я говорил, не имел зацепа. Ну, было его мало, я не стал рисковать, выезжать на максимально широкую траекторию. Что, в принципе, не, не супер важно для парного заезда, реально. Вот и все. А Жека, ну, остановился, по сути, от меня. Если бы он не остановился, он бы уехал назад. Потому что на тот момент, когда я уже открылся, на третьей, ну, на третьей, получается, передаче, я поехал бы уже на внутренний клип. А Жека, имея такую скорость, он бы поехал на внешнюю часть. Произошла бы ситуация я больше, чем уверен, такая же, как у Гочи с Дином. То есть он просто бы поехал бы чуть на внешку, а Гочи бы поехал бы прямо, и был бы разрыв. И как бы говорить, что если, ну как как многие еще говорят, ну немногие есть ребята, типа, вот если убрать это столкновение, то Жека проехал лучше. Но я как бы не сильно понимаю, что значит убрать столкновение. Я вторую, ну как бы вторую часть трассы... э По сути, ее вообще не было, потому что я не смог проехать так, как нужно по заданию. Конечно, я ну, просто не смог физически, потому что траекторно меня как бы столкнули, по сути. И эта история меня больше всего бесит, когда это не берут в расчет. Также они еще пользуются вот этой системой Dynamics, по сути, и накладывают графики квалификационного проезда, что тоже некорректно. Потому что замедление и скорость по трассе, тем более это второй проезд, она не может быть такой же, как в квалификационном проезде, когда ты едешь на новой шине. Ты едешь на полулысках, естественно, замедление у тебя не такое интенсивное, и скорость, в принципе, прохождения... Все, пока, все
0: показатели ниже все что показатели держа, ниже
1: будут, конечно. Это как бы логично и понятно. И сравнивать, и говорить, что вот он ехал в квалификации на 10 километров там больше, а тут ехал на 10 километров меньше в этой же дуге, ну, это логично. Ну, в смысле, для, как бы логично, что это Так оно будет, но это не дает права судить э, такую историю, что вот он ехал медленно, поэтому там второй в него въехал. Ну, как бы, на то он и второй, чтобы отрабатывать все замедления первого. Я просто, ну, прекрасно представляю, как ехать вторым в такой ситуации. Реально, когда ты имеешь, допустим, больший зацеп вторым, а первый, допустим, скользит, это наоборот просто. Потому что у тебя инструментов больше, ты можешь резче затормозить, ты можешь резче ускориться. А первый, он не может ничего резко сделать, потому что у него зацепа мало, он едет, но при этом темп все равно не низкий. То есть да, он немного меньше, чем максимальный, который был на на новой шине, но он не дерганный, он плавный и максимально комфортный для второго. А как бы останавливаться вторым, а первого, я считаю, это грубая фигня и так делать не надо. То есть, ну, я, по крайней мере, так никогда не делаю. Если я когда-то в кого-то там, врезался, причем я даже не помню, сколько, когда вообще такое было. Ты помнишь, чтобы я кого-то врезался когда-нибудь и поехали дальше? Ну, так вот на скидку нет. Я вот тоже не помню. Если какие-то столкновения были но это очень э, такие очень аккуратные типа там чуть-чуть где-то не успел отработать ты колесом
0: где-то... начеркиваете? иногда ну
1: да то есть чуть-чуть но так чтобы просто там в зоне замедления просто взять бодешь и поехали дальше не, я, я, у меня я, такого я, не было если позволить даже не могу. я такого. все время
0: вспоминаю как это еще мы например, в Сибирь когда ездили там Калюжнов э, тоже любитель на тяжелой тачке помню расфигачил вот это ездил на моей потому что тебе нужны были очки а я тебе отдал свою машину то я был счастливым да да я помню и он Просто все, всю, это, всю гонку бился об дверь, там у меня всю дверь замял, там, и порог замял, всю кучу машину расхреначил. Вот, потому что типа, вот о чем чё, мне делать, типа, я не могу ну, остановиться.
1: Да. Ну, я, да, я понимаю, что там, когда ты едешь вторым и хочешь максимально показать результат, то есть тебе нужно его показать, потому что тем более, э, как бы, человек, который ехал за тобой, вторым, проехал хорошо. Я прекрасно понимаю, допустим, Жеку, да и, ну, и многих других, кто так делает но тем не менее так делать на мой взгляд нельзя но это некорректно то есть нужно нужно контролировать Блин, максимально. Ну,
0: вообще получается что вот эта проблема с кас... это касаниями ну не касаниями ударами когда ну, второй врезается в первого она как-то очень странно сейчас работает работает да то есть начинает ну понятно что когда допустим есть визуально четко видно что допустим первое начало останавливаться да, там не знаю там газа у него нет вот, ну, типа, ну, то есть машина не едет
1: вот или там не ну еще в какой зоне то есть в данном случае это зона замедления была она как бы ты должен держать в голове что чувак здесь остановится вопрос насколько и как это уже другой вопрос но там будет замедление и приличное, потому что ну по-другому быть не может. По идее, как вот раньше было, знаешь, когда вот только мы начинали дрифтить: что если ты как бы
0: <coughs> врезался впереди идущего, ну ты как бы уже ты виноват по-любому. Вопрос, как бы, уже в, это, в, в величине твоей вины. Если он, допустим, развернулся, значит, то как бы сразу же типа, ну, остановился там или это, не знаю, там, развернулся, тот. Короче, испортился. Если езду первому, ты как бы виноват сто процентов. А если как бы. Ты, допустим, совершил столкновение, да, но как бы первый, допустим, поехал, да, вот как ты сделал. Ну, тут как бы нужно тоже считать, что, допустим, ну, условно, то минус 10 вот, к заезду, ну, типа к оценке. И, и тогда уже, как бы, исходя из этого, судить. Вот. А вообще вот эта история историей очень много, это такая какая, тема такая, ну, очень, да. это как-то богатое на рассуждение, потому что тогда вот, допустим, Цаиградцев в Хибина врезался, когда этот был шинный этот
1: ну, да, Ахиллес да. Гейт. По факту там Хибин это ничего и не сделал. Ну
0: да, то есть, Хибин на замедлении, в него заиграться вот, влетел на всех ходах. Ну, не тормозя, но. Не тормозя. И, и, таки, и выиграл. И да, и выиграл. То есть, ну, странные такие, как, вот эти вещи. То есть, как, вот, э, логики тут э, не прослеживаются. Знаешь? Я помню, вот, как раз вот эти года два назад началась эта история, что mm-hmm. начали, типа, судить того, кто ехал первым. То есть всегда раньше было, что. Второй, если ударился, значит, он виноват, не отработал, а потом
1: началась как бы эта история с тем, что вот первый там чё, типа что-то где-то замедлился. Не, вот. ну логика то в принципе это понятно, понятно, что первый может замедлиться, ну, слишком интенсивно, либо как-то неправильно, и mm-hmm. для второго это прям ну коллапс, это реально так. Но, Блин, но надо тут, рассматривать.
0: Не, ну тут же какая история, ну, сам принцип дрифта, да, что ты едешь первый и второй, да, потом вы меняетесь. Вот, а ты, если едешь вторым, то ты, как бы, тебе нужно, ну, у тебя есть основная твоя задача отрабатывать первого. А если ты как бы. Ты, ты же не едешь в квалификационную попытку, а, а перед тобой едет какая-то фигура, которая ты, как, ну, тебе мешает.
1: Ну, я как бы скажу, то, ну, по своему заезду. Я просто вот еще путем не пересматривал, все, не, не разбирал на части, скажем так, заезд. Но по факту, то, что я видел первое, Жека, да, я и помню, это прекрасно в, в кабине, так сказать. История как бы замедления, когда человек передней идущий на зацепе едет и тормозит э, не плавно, а ручник, ну, ручник э, как бы тормоз, газ, ручник, тормоз, газ, то есть целится постоянно. Если наблюдать, допустим, первый заезд, то у ЖЭКи вот в первой дуге так и было. То есть, по сути, машина в зоне замедления, она просто ну, резко тормозит, резко ускоряется, резко тормозит, резко ускоряется. И это отработать в 10 раз сложнее, чем просто замедление на инерции. Ну, это реально факт, потому что замедление на инерции, в случае в моем проезде, оно очень предсказуемое и планомерное. Ты просто едешь, и ты ты максимально можешь считать первого, потому что он, ну, как бы, тормозит очень плавно. И это очень, как бы, легко отработать, реально. когда ты дергаешься, то есть не не притормаживаешь, а просто газ-тормоз, газ-тормоз, ну, например, ручник, потом открываешься, оп, не угадал, типа, надо еще подтянуть, опять ручник, оп, оп, и так вот таким образом целишься, это полный провал для второго. Реально отработать крайне сложно, только на риске, потому что иначе ты отстанешь. Потому что человек, по сути, едет все время в зацепе, у него тачка не имеет инерции в этот момент уже, ее практически не тащит. То есть она реально, вот просто ручник оттянулся, газ, оп, узковато, ручник оттянулся, газ. И вот это дергание на хорошем зацепе, это просто капец для второго. И как бы это ну, не берут в расчет, то есть по факту. Хотя это очень видно, даже с трансляжки я смотрел, что это видно, вот эти вот замедления, ускорения резкие. То есть их там 3, 4, 5 штук за момент прохождения вот это, ну типа целишься на внутренний клип. То есть ты замедляешься таким образом, но при этом инерции-то на тачке практически нет. А я, получается, вторым еду, да, у меня зацепа маловато, да, скорость средняя немного ниже, но там ни тормоз, ни ручник, ничего не используется. Просто катишься и потихоньку подгазовываешь, ну как, как зимой, грубо говоря. Ну, такая история, короче, то есть, очень много нюансов, само собой, Но... бить, 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 короче, вообще не вариант, это такая, мне это больше всего бесит, когда люди останавливаются об тачку другого, и потом говорят, что типа, ты замедлился сильно, я этого вообще не понимаю, ну, вот вообще не понимаю, что значит, я сильно замедлился, нахуй? я что, встановился там, или что, или что я сделал-то, Причем э, все время, я говорю, ищут проблему в первом. Я как бы максимально честно, я всегда говорю, я ничего не делал такого, чтобы говорили, что я там что-то там придумываю. Я ни хрена не придумываю, в том-то и дело. Пора уже, наверное. Ну, Так вот э, все время разговоры эти идут, вот мы со Стапом тоже общались. Он тоже максимально чисто едет. Но мы вот друг с другом разговариваем и понимаем, что что делать-то по факту. Вот эти вот подставы, я просто проходил это все, вот зимой у нас сколько этапов было, вот когда эта история началась, у нас один этап был просто, просто трэш. Просто вот одни сплошные подставы. Это не езда, это какая-то хрень полная, полная ерунда, абсолютная. И здесь, получается, нужно делать так же, только чтобы никто не заметил или что, вообще непонятно. То есть реально моментов много, типа на постановке, ну эти зоны замедления, зоны ускорение, ну, полного газа тоже, по, по сути, не определены. То есть, они как бы оговариваются, то есть, в судействии это говорят, что да, вот, ребята, вам нужно тут замедлиться, тут зона замедления, а тут там, типа, полный газ ехать. Но по факту, ты подставить можешь в любом месте, то есть, особенно на длинной трассе, где нужна инерция в момент перекладки, э, ну, осадить а второго вообще нет проблем, вообще нет проблем. То есть, реально, на постановке э, прибрать немного газ, не то, что там убрать его, а просто прибрать, хотя там должен быть полный газ, потому что там вся дуга в разгон идет, и это реально так должно работать. Ты осаживаешь полностью второго, и потом быстро набрать скорость, э, так же, как первого, там в любом случае лак большой, то есть сколько там, секунда, две, э, она есть, а это сразу два корпуса там, и потом вся траектория не складывается, потому что э, у тебя уже очень маленький прямик, для разгона. То есть дуга уже кончилась, по сути, пока ты там что-то предпринимал. И так в любом повороте можно сделать. И вот эта вот история, она, конечно, очень гнилая и кривая, и все хотят выиграть. Я понимаю, что, скажем так, ставки высоки, но хрень, короче, полная происходит.
0: Кстати, ты смотрел заезд
1: Лосева с Дином? Да, смотрел, конечно, с Дином все заезды интересно же было посмотреть.
0: Просто как бы говорили вот в этих в комментариях, я видел, что заезд с тобой как бы спорный был и заезд Лосева с Дином.
1: Ну, по моим ощущениям как бы, не в обиду Жеке, как бы я ничего не хочу сказать специально он сделал, не специально, но был факт и все это видели как бы прекрасно, что Жека, грубо говоря, первым поставился, видно, что Дим всю эту ситуацию контролировал. Нужно было открываться сразу резко, а Жека приотпустил газ, дабы сэкономить шину, либо еще что-то, либо чтобы, ну как обычно, ты открылся, понял, что все все нормально, приотпускаешь газ, чтобы поймать зацеп, чтобы как бы тачка ловит зацеп, но остается примерно в таком же угле, и потом открываешься, и в этот момент тачка очень хорошо ускоряется, потому что она как бы в максимальном зацепе, то есть максимально эффективно все это работает. Но в этот момент тачка, как ни крути, она замедляется, и замедляется достаточно прилично. И у Жеки это было. Специально он это сделал, не специально, либо просто он, ну, как бы экономил шину и хотел, вот, как бы максимально свалить, короче, хотел. Вот так вот я это могу сказать. Скорее всего, ну, по моим ощущениям, наверное, так и было. Что... Но в этот момент Дим не ожидал. Он просто думал, что Жека сейчас поедет. И чтобы не отстать, естественно, под него встал и открылся. И вот произошла вот та ситуация, про которую я вот до этого говорил. То есть он увидел, что Жека тормозит. Ну как тормозит, замедляется, сбросив газ частично, там много не надо. Хотя должен был по ощущениям Дина ехать на полном газу, это логично в принципе было, и так нужно было. Ну и все, он нажал на тормоз, там видно, что морда Дина клюет, то есть вес переносится на переднюю ось, она у него немного соскальзывает, и все, а дальше заезд не складывается. Это в принципе логично и понятно, то есть дальше сделать что-то уже невозможно. Поэтому заезды на риски, ну, в смысле близкие, они подразумевают э, крайне правильный проезд первого номера. Если первый там что-то где-то делает, то заезд не складывается. Вот и все. Поэтому вот эта вот история, я считаю, что она была. Ну, по крайней мере, это читаемо даже в трансляжке. Специально это было, не специально это было. Мне как бы на самом деле по барабану. Но факт, он есть. Вот так вот. Как бы. С Кристопсом я, кстати, ехал. Я думал, он так же сделает. Но сейчас у него машина легкая, и на постановке вообще проблем не было. Я даже, может быть, из-за этого и сандерстирил, потому что я ожидал, что он сейчас провалится в угол немного и потом поедет. И не стал прям на него напрыгивать. А он по факту... Нормально поставился и сразу же открылся. Ну, по ощущению, вот, когда машина легкая, она так себя ведет. То есть ты поставился, у нее инерции мало, она позволяет сразу же открыться и поехал. То есть в этом плане вообще вопросов не было. Я там сам, конечно, не прочитал, скажем так. Может быть, все было бы лучше. Поэтому, потому что моя машина, в принципе, может точно так же сделать. Без проблем. Тут вопрос, как бы, угадал ты или не угадал. Вот так вот. Okay. Поэтому, как бы...
0: Ну, Пос... а что ты, кстати, вот скажешь про свою машину, раз ты уже начал, ты вот уже, получается, этап на ней проехал?
1: Да, что сказать, э, мотор везет, все четко, мощности хватает, реальная проблема теперь вот с, этой, с остатком шины, потому что шина не едет, два заезда, мощность приличная, э, то есть э, по мощности у меня претензий реально нет. То есть, да, можно было бы чуть помощнее, может где-то, где-то, но реально это как бы уже даже придирки. Мощность очень хорошая на моторе, соответственно, везет хорошо. Так, по сухому все круто, по мокрому есть небольшие вопросы, я вот пока, ну, они шиной нивелируются, просто шины нормальные пока не подобрал. Она островатая, на руль по мокрому ехать достаточно тяжело. Ну, я не один такой, многие машины так себе ведут, но Гочи утверждает, что у него все все максимально плавно происходит. Пока не, не, не понимаю, почему. То есть, с чем это связано? Ну, как бы, точнее, понимаю, но не до конца. Вот так. Поэтому, когда будет мокро, будет больше времени, я попробую, у меня есть там варианты этого устранения, и все. А по-сухому мне крайне нравится, как ведет себя машина. Сейчас все достаточно в балансе, мощность есть, как бы, выворот большой, э- тачка не тяжелая, все работает в штатном режиме, как бы, все круто. То есть, надо просто самому ехать, вкатываться максимально еще в машину. То есть, каждая трасса, тем более на МРВ, что получается, на МРВ я к Валу выехал, третий заезд у меня только был за все время. Ну, соответственно, чем больше катаешься, тем все равно больше накат.
0: Получается, МРВ уже давно не было, да? Ты последний раз ездил еще в автопрофи, там, Да, на СР на еще. Ну да, ну
1: и проблема, говорю, основная, это, конечно же, в шине. То есть, ты не можешь ехать уверенно, когда ты понимаешь, что у тебя на второй заезд шины нет. То есть, ты как бы в голове начинаешь экономить, и получается хрень полная. И вот сейчас самая основная проблема для меня, как решить этот вопрос с с недостатком зацепа на второй проезд. То есть использовать плохую шину, ну типа как Гудрайт. Да, на МРВ это более-менее работало, но не везде. То есть реально не везде. То есть ну, можно было там где-то.
0: А нижний он поменьше? Ну нижний,
1: да, там дуга поменьше, там будет более низкая передача, то есть... Третья, скорее всего, стопудово. То есть скорость на колесе будет поменьше. Я думаю, что по расходу будет меньше. Но это не факт. Там больше инерционного дрифта. То есть там постановка инерционная. Открыл, потом там переложился инерция. Только в дуге получается. Ну, я думаю, что там должно хватать на два проезда. Нужно будет смотреть. Не могу пока сказать ничего точно. Поэтому посмотрим. А здесь просто четвертая передача, нагруженная с самого начала. Очень большая скорость на колесе. Естественно, шина стирается максимально быстро. Вот и все. Но нужен, нужно, нужен хороший зацеп на два проезда. Это как бы так нужно, иначе нормального заезда не получится. Ты не можешь э, так сильно менять свои мысли, скажем так, в заезде, что вот у тебя шина хреновая, как ехать-то по факту? Никак. То есть ты начинаешь вот такую фигню исполнять. Ты уже не едешь на риске, а надо. Потому что понимаешь, что может быть сильно хуже, чем ты немного... Поуже ну, конечно, где-то ты прибрать
0: здесь, чтобы потом было... Ну, это не рабочая
1: там... схема. То есть, ну, в моем понимании так не работает. Типа, я тут поменьше, я тут сэкономлю, я тут под... предупущу. Нет. Так не должно быть. Ты должен ехать максимально. И всего должно хватать. Вот так. Тогда mm-hmm. будет хороший результат. Тогда не будет вопросов ни к тебе, ни к другим. То есть ты всегда будешь на высоком уровне. А вот эти вот все полумеры, я уже отказываюсь от них.
0: Но жизнь такая, да, как, как да. экономика она же в том-то есть, что при ограниченных ресурсах получить максимум возможного.
1: Ну да, да, да. да.
0: Понятно. Ну короче, Локойл Рейсинг этом, на этом этапе на тумбу не попал.
1: Да, на тумбу не попал.
0: Чепа тоже там а, что-то ну, закосматил. Ну, пере-
1: перебздел. Пере- Чепа перебздел, конечно. Ну,
0: поэтому Астап, я что-то не помню, что там Астап.
1: Ну, у Андрюхи он, получается, с Шенаханом ехал. Ну, а, ну. Он, ну, он конечно, хорошо проехал вторым. Что там говорить? Вот и все. Я не могу, не помню, короче. Надо пересмотреть все заезды, посмотреть, ошибки разобрать, что там получилось. Так-то, в общем, я думаю, что ко второму этапу будет лучший результат. Сейчас все в тачку подкатиться по мотору все равно. Ну, 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 да. ну да,
0: первый этап он все равно более скомканный. Кто-то что-то доделает, кто-то что-то там допиливает, кто-то там привыкает, а ну, экономит, ну. понимает, экономит. там Ну, Астап говорит,
1: как я могу, говорит, газ нажать, когда у меня коробка может еще, не дай бог, рогнуть, говорит, а денег-то нет ни хрена. Поэтому ресурсы реально сильно ограничены, там, если вы, там, вы думаете, что в Лукоиле Просто деньги текут рекой, так знаете, что там все не так совсем. Совсем не так. И, и бензин и даже
0: рекой не течет. Вообще
1: ничего не течет рекой. А результат хотелось бы быть. По факту, по факту все не так.
0: Ну ничего, следующий этап уже будет через три недели, там 20-21 мая, если не ошибаюсь, будет нижнее. Уже будет я думаю, суеты меньше. Как этого, ну да, да,
1: техника бы не подводила, чтобы все работало, потому что...
0: Поэтому мы будем надеяться и двигаться к результату более более. Ну, да, я не готов
1: смириться с результатом, который явно меня не устраивает. То есть я как бы реалист, и я понимаю, что тот результат, который сейчас у меня есть, он не соответствует моему пониманию. То есть я понимаю, что можно лучше ехать. Ну, не то, чтобы прям... Ну, лучше результат показывать. Ехать, как бы, тут вопрос спорный. А результат можно показывать лучше. При данных обстоятельствах. Ну, опять
0: же, тут ты до топ-8 дошел, получается? Ну, да, до топ-8 вот. дошел. А в прошлом году в Рязане на первом этапе тебя вообще в топ-16 слили? За Джейси был ран.
1: Ну, понятно, что всякие ситуации бывают. Судейского решения там какие-то непонятные. Да, это, конечно, сильно парит, потому
0: что... Ну блин, ну как вот э, с ребятами говорили, что не бывает же идеального судейского решения. Ну, то есть, да. ну как бы тут всегда будут вопросы. То есть, вопросы э, будут э, всегда, согласен. Как Гроссман сказал, говорит, если говорит, даже 30, из 32, говорит, 31 скажет, говорит, что ты как бы, что, что, что все ок с судейским решением, то один найдется, который скажет, что все судьи пидорасы. Вот. Ну так-то
1: это так, поэтому я говорю, что единственный вариант максимально ехать.
0: Вот yeah. все. Поэтому как бы, суд, суд, это, судейские решения, во-первых, не оспариваются. Вот, а во-вторых, как бы, ну, Идеальных судей не бывает, и нельзя как бы, найти, найти такой состав, который будет всех удовлетворять. Поэтому mm-hmm. вот, японцы, допустим, ушли, наверное, к этому к электронной системе.
1: Mm-hmm.
0: Чтобы как бы, ну, меньше было претензий к людям. Поэтому... Судьи есть, мы их как бы любим.
1: И да, нет, да, понятно. Поэтому. Вопросов-то, да, как то есть... бы вопросы-то вопросы-то не, не, не задаются. Ну, как бы они задаются в таком ракурсе, просто для понимания для себя, что произошло и как произошло. Ну,
0: опять же, как бы, разбор как бы, полета с постфактумом, как бы тоже как бы, хорош. Потому что как бы, кто-то как бы все люди там, могли не заметить одно или там, заметить другое. Там, то есть, поэтому... Mm-hmm. поэтому так. Ладно, что сходить соплю жевать. Мы уже тут на 35 минут ну, пузырей, напускали. пузырей напускали. Но... Но, вот, а, все хорошо. Обкатка прошла. Тачка целая. Ну, там, не совсем. Но, но, есть вопросы, Да, но так все, следующий этап будет нижним. Сейчас Димас улетит в Красноярск, и я буду один писать подкасты. Буду умничать какую-нибудь хрень. Там
1: собирать. Вот, ты а... не умничай. Ч ⁇ шины это делать? Может, ребята кто подскажет. У меня А-а-а. пока мысли нет. Шина едет реально один заезд. С зеленкой пропитывать. На, 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 на килограмме. Нет, ничего нельзя делать. Не охлаждать шину, не спускать ее, только скорость колеса уменьшать, ехать в отсечки где-то, чтобы экономить шину. Вообще не понимаю, что делать с этим. А это проблема. Это прям основная проблема на данный момент.
0: Ну давай на, это, на этой проблемной ноте закончим наш подкаст. Все, всем Все пока, пока, спасибо. Если кто дослушал до конца, то вообще, косавчики, напишите, если кто дослушал. Я скажу волшебное слово, какое-нибудь там, доздраперма. Напишите его в чат, если кто его услышал.